0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker. L'appel de la forêt de Jack London. Le 14 juillet 1897. Le vapeur Excelsior, en provenance de St. Michael, en Alaska, accoste dans le port de San Francisco. Le bateau transporte dans ses cales une formidable cargaison. Une tonne d'or pur, ramassée au fond des ruisseaux, qui alimentent la rivière Klondike, dans la région de Yukon. La quinzaine de prospecteurs qui ramènent la précieuse marchandise est formelle. Le Grand Nord canadien est le nouvel Eldorado. La fabuleuse nouvelle parvient vite aux oreilles du jeune Jack London. Inscrit à l'université de Berkeley pour devenir écrivain, le garçon a dû arrêter ses études en début d'année faute de financement. En attendant des jours meilleurs, il s'est fait embaucher dans la blanchisserie d'un pensionnat militaire. Comme beaucoup, il est gagné par la fièvre de l'or. Jack London n'a que 21 ans, mais il a déjà travaillé dans une conserverie, pillé des huîtres dans la vallée de San Francisco. Embarqué avec des chasseurs de phoques, pelleté du charbon dans une centrale électrique et connu quelques mauvaises nuits en prison pour vagabondage. Côtoyer la classe ouvrière et fréquenter les citoyens les plus miséreux du pays l'ont d'ailleurs transformé. L'individualiste nomade a peu à peu cédé la place à un socialiste militant épris de solidarité. Ce qui n'a pas changé, c'est son goût de l'aventure. Jack London comprend vite que le Yukon est une formidable opportunité de faire fortune et de revenir avec des histoires à raconter. Le 25 juillet 1897, Jack London monte à bord du SS Matila. Destination, l'Alaska. Il est accompagné de son beau-frère âgé de 60 ans, James Shepard, qui a hypothéqué sa maison pour financer leur expédition. Ils emportent avec eux une tonne de vivres et de matériel de quoi tenir une année comme l'exige la police montée du nord-ouest. Les autorités ont raison de craindre un afflux de migrants venus tenter leur chance aux abords du cercle arctique. Au tournant du siècle, près de cent mille Américains quittent leur foyer et s'improvisent chercheurs d'or. Jack London fait partie des premiers à débarquer dans le port de Daya, sur la côte américaine de l'Alaska. La destination finale est Dawson City, une ville qui a poussé comme un champignon avec la ruée vers l'or. C'est là-bas, au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon, qu'a été découvert un an plus tôt le premier filon. Gagner Dawson n'est pas une promenade de santé. Il faut d'abord franchir avec de lourds fardeaux le redoutable col de Chilcoot qui marque la frontière entre les États-Unis et le Canada. Le sentier est obstrué par la glace et la neige. Les avalanches sont une menace permanente. Une fois l'obstacle passé, il faut encore construire une embarcation pour descendre sur près de 800 km le fleuve Yukon. Il ne faut pas tarder. Au début de l'automne, le gel rend la navigation impossible. En août 1897, Jack London bascule de l'autre côté du col Chilkoot. Il est désormais seul. Son beau-frère, malade, a renoncé dans l'ascension. Il est reparti chez eux, à Oakland, en Californie. Le 8 septembre, London atteint le lac Bennett, où il construit les deux bateaux qui lui permettent de descendre les rapides du Yukon. Il fera plus tard dans un livre le récit de cette dangereuse épreuve où il frôle la mort. Un mois plus tard, le 8 octobre, il parvient à Stewart River, à une centaine de kilomètres au sud de Dawson. Impossible d'aller plus loin. L'eau est en train de geler. Jack London et ses compagnons de route se réfugient dans des cabanes abandonnées près de la rivière tortueuse. C'est là qu'il prospecte et délimite une concession qu'il enregistre le 5 novembre. Il évoquera quelques années plus tard ce lieu dans son ouvrage « Construire un feu ». Il rendra compte du terrible froid qui saisit les hommes et les chiens de traîneau. Durant l'hiver 1897, il séjourne à Dawson et dilapide son temps et son argent dans les bars où les chercheurs partagent avec lui leurs histoires. Une fois arrivés à Dawson City, beaucoup oublient au fond d'un verre de whisky les raisons de leur voyage. Dans la ville, Jack London repère un espace laissé libre près d'une cabane en rondin. Il demande l'autorisation au propriétaire d'y planter sa tente pour passer l'hiver. Ses voisins sont deux frères, Marshall et Louis Bond. Âgés d'une trentaine d'années, ces deux anciens étudiants de Yale sont originaires de Santa Clara en Californie. Leur père est un riche propriétaire terrien qui possède une banque et exerce la fonction de juge. Ce ne sont pas vraiment des miséreux. Marshall et Louis Band acceptent que leurs jeunes confrères entrepose ses provisions dans leur logement pour les mettre à l'abri des prédateurs. Riches ou pauvres, tous les participants de la rue l'or sont sur un même pied d'égalité face à la rudesse de la nature glacée. Le premier soir, Jack London rejoint quelques hommes assemblés dans la cabane des bandes. Son présent, Marshall et Lewis, et d'autres prospecteurs. Ils se nomment Oliver Lafarge, Lyman Cold, Stanley Pierce. Silencieux, Jack London écoute. Son visage est mangé par une épaisse barbe broussailleuse. Une casquette tirée bas sur le front dissimule le haut de ses traits. La discussion s'engage sur le socialisme. Soudain, une voix engagée se fait entendre. Jack London, qui a pris sa carte au Socialist Labour Party d'Auckland en 1896, entreprend d'éclairer ses camarades sur la doctrine de Karl Marx. L'audience est captivée par son éloquence. Ce soir-là, l'amitié naît entre Jack London et les frères Band. À Dawson City, Jack London fait aussi la connaissance d'un autre compagnon. Louis et Marshall Band ont emmené dans le Klondike deux chiens. L'un d'eux, un, un Saint-Bernard croisé avec un collet écossais, fait preuve d'un incroyable caractère. Il est courageux, mais ne cède jamais à l'agressivité. Il est à la fois inflexible, mais d'une surprenante gentillesse. Landon apprécie particulièrement ce chien à la loyauté à toute épreuve, à la volonté de faire et à l'énergie infatigable. Hasard ou coïncidence, ce confrère à quatre pattes se prénomme... Marshall Band dit de son invité qu'il a l'œil pour discerner les bons caractères et sait les apprécier, chez les chiens comme chez les hommes. London s'adresse en effet aux animaux comme s'il reconnaissait en eux une forme de noblesse. Il les respecte presque plus que les hommes et semble les comprendre parfaitement. Une chose est sûre, London est plus doué dans la communication canine que dans la recherche minière. Son expérience au Klondike est infructueuse. Il passe beaucoup de temps à lire les livres qu'il a emmenés, notamment les ouvrages de Darwin. Dans le Grand Nord, il observe ce que signifie la doctrine du naturaliste. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Il retiendra la leçon quand il sera devant sa machine à écrire. Touché par le score-but, Jack London est rapatrié en juin 1898 à San Francisco. Son périple dans le Grand Nord n'est pas totalement un échec. Il revient avec de formidables récits dans ses bagages. Son expérience de chercheur dans le Klondike est en effet la seule chose qu'il peut monnayer. Pour réussir, il se plie à une sévère discipline. Chez lui, à Auckland, il écrit 5000 mots par jour. Si une grande partie finit à la poubelle, ses efforts finissent par payer. En janvier 1899, une revue locale, The Overland Monthly, insère dans ses pages un de ses récits du clan Dyke, À l'homme sur la piste. La revue, publiée au cours des mois suivants, cette autres aventures du Grand Nord, rémunérées 7,50$ pièces. Des revues prestigieuses de la côte Est commencent à s'intéresser à son travail. C'est le début du succès pour celui qui est salué comme le Kipling du froid. En avril est publié son premier livre, Le Fils du Loup, qui rassemble des nouvelles publiées dans différents journaux. Le jour même de la parution, il épouse Elizabeth Madern, avec qui il a deux filles, Joan et Bess. Jack London reprend contact avec les frères Bond. Il leur rend visite en 1901 dans le ranch de leur père, le juge Hiram Bond, à Santa Clara, en Californie. London est conquis par les vergers, le vignoble et les pâturages de cet endroit paradisiaque. Il l'aime tellement qu'il décide d'en faire le point de départ du roman dont il débute l'écriture en 1902. L'histoire de « The Call of the Wild », publiée sous la forme d'un feuilleton du 20 juin au 18 juillet 1903 dans « The Saturday Evening Post », s'inspire à nouveau de son séjour dans le Grand Nord. Le héros est un chien domestique volé à ses propriétaires pour devenir un chien de traîneau à l'époque de la ruée vers l'or. Pour dessiner le caractère courageux de l'animal baptisé Buck, Jack London repense aux compagnons des frères Band. Les premières lignes du récit plantent le décor et rappellent le destin de Jack London. Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à long poil, aussi habiles à se tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord, et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler, et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, qu'on appelle le domaine du juge Miller. Le monarque absolu de ce beau royaume était depuis quatre ans le chien Buck, magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque terre neuve -No, son père, tandis que sa mère, Cheps, fine chienne collée de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard. « The Call of the Wild » est édité en juillet 1903 aux États-Unis et trois ans plus tard en France sous le titre « L'appel de la forêt ». Le livre, trop souvent réservé à la jeunesse, résume bien la philosophie de son auteur, comme le précise Bernard Fauconnier, auteur d'une biographie de Jack London, échapper à la tyrannie, à l'injustice, fuir vers un monde vierge et sauvage où la seule vérité qui vaille est celle de la force de la volonté perdue de survivre. L'appel de la forêt est un triomphe. La source de la fortune de Jack London se trouvait bien dans le Dyke. Postscriptum Comment faut-il traduire le titre original du livre, The Call of the Wild La comtesse Raymond de Gallard, qui adapte l'ouvrage sous la forme d'un feuilleton dans le quotidien Le Temps, en décembre 1905, opte pour l'Appel de la forêt. Cette traduction est reprise au fil des éditions jusqu'en 1969, où le roman devient l'Appel du Grand Nord. En 1974, il intègre la collection de la Bibliothèque verte avec un intitulé plus conforme à l'intention de l'auteur, « L'appel sauvage ». Enfin, en 2016, la Bibliothèque de la Pléiade édite l'œuvre de Jack London sous le titre « L'appel du monde sauvage ». Selon les traducteurs, l'appel sauvage ne rend pas pleinement l'usage que Felland donne de l'adjectif substantivé de wild, car ce n'est pas l'appel qui est sauvage, mais plutôt la part silencieuse tapie en buck. À la fin de son épopée, l'animal décide de passer le reste de ses jours dans la forêt avec une meute de loups dont il devient le chef. Saint John's